0: Olha, a gente está quase chegando ao finalzinho dessa série do que eles têm a ver com o Brasil, que é uma série sobre os profetas menores, são 12 profetas, isso quer dizer que nós já estamos aqui a... Doze semanas, se a gente considerar a mensagem de abertura, de introdução geral. E vamos completar nossa jornada no próximo domingo, falando sobre o último profeta da série, que é Malaquias. Hoje falamos sobre o penúltimo, que é Zacarias. Eu tinha dito para vocês que Zacarias... Ageu e Malaquias participam aí de um tema comum, Zacarias era sacerdote, como Ezequiel era sacerdote, estava entre aqueles que voltaram da Babilônia, eu volto a lembrar a vocês o contexto histórico da profecia de Zacarias, de Ageu e de Malaquias, anteriormente Ah, O reino babilônico invadira o reino do sul, destruiu Jerusalém, levou o povo cativo para a Babilônia, lá ficaram por volta de 70 anos e agora aí por volta do ano 538 antes de Cristo, sob a liderança de Zorobabel, que vinha de uma linhagem davídica que se transformou no governador ali de Judá vieram sob a liderança de Zorobabel para reconstruir o templo, reconstruir a cidade de Jerusalém e restaurar a espiritualidade do povo. É nesse contexto que atuam Zacarias e Ageu, nesse contexto mais imediato, eles foram contemporâneos ali, e um pouco depois, Malaquias, sobre quem nós vamos falar no próximo domingo. Por isso eu disse que nesses três Profetas, nós temos uma linha comum que é uma mensagem de despertamento, de chamada para um reavivamento. O povo precisava ter a sua fé reavivada no retorno da Babilônia para restaurar todo o projeto de Deus ali. E o povo de Deus precisa sempre ser reavivado, o, pro, o povo de Deus precisa ser despertado. No domingo passado, eu dei aqui quatro motivos porque o avivamento é sempre necessário, porque nós precisamos ser sempre avivados. Primeiro, porque há um esfriamento natural à nossa fé esfria assim. Segundo, porque nós esquecemos as bênçãos de Deus, esquecemos a bondade do Senhor para conosco. Terceiro, nós acabamos nos envolvendo muito com o reino humano e Deixamos de nos envolver com o reino de Deus. E quarto, há necessidade de sempre ajustarmos a nossa visão à visão de Deus. Por esses quatro motivos, os avivamentos são necessários, eles têm ocorrido, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, precisa sempre ser despertado e reavivado, e essas mensagens de Asgeu, Zacarias e Malaquias servem para isso. Nós falamos na mensagem anterior, quando falamos sobre Ageu, sobre como é que um avivamento verdadeiro começa, quais são os sinais e o que é que leva um avivamento verdadeiro a acontecer. Foi nesse sentido que falamos de Ageu. Hoje, nós vamos usar Zacarias para falar sobre o que é que o verdadeiro avivamento faz acontecer. Nós vimos lá em Ageu como é que ele começa, quais são os seus sinais de começo. E hoje nós vamos ver o que é que um avivamento verdadeiro promove, o que ele faz acontecer. O livro de Zacarias se divide em duas partes. A primeira parte, do capítulo 1 até o capítulo 8, se refere de modo mais especial à reconstrução do templo. Zacarias, como Ageu fez reanima o povo, redesperta o povo, reaviva o povo para que eles se engajem, para que eles se envolvam na obra de reconstrução do templo. E do capítulo 1 até o capítulo 8... Através de uma série de de divisões que Zacarias teve, o povo é chamado a participar dessa reconstrução do templo, que simbolizava a própria restauração espiritual do povo. A segunda parte de Zacarias, de 9 a 14, já se refere à renovação da promessa messiânica, do significado do reino implantado pelo Messias que viria. Então são essas as duas partes principais de Zacarias. E pegando a mensagem de Zacarias como um todo, a gente, como eu disse, está querendo ver isso. O que é que o verdadeiro avivamento faz acontecer? A primeira coisa que o verdadeiro avivamento faz acontecer é retirar-nos do conforto da instalação confortável em que muitas vezes nós nos colocamos para nos levar de volta ao cumprimento da missão de Deus e dos propósitos do Senhor. O que Zacarias queria fazer? Queria tirar o pessoal do conforto da Babilônia, porque muita gente não voltou, continuou lá, na sua vida cômoda e confortável com aquilo que eles tinham conquistado lá na Babilônia e não voltaram para Jerusalém, para a reconstrução de Jerusalém. Então o grande primeiro apelo de Zacarias é em favor disso. Deixem o conforto da Babilônia, deixem o que vocês construíram aí nesses 70 anos, deixem essas instalações confortáveis em que vocês estão e venham para cá. Vamos reconstruir Jerusalém, vamos reconstruir o templo. No capítulo 2, Zacarias faz esse convite específico. Atenção, ó Sião, como ele diz no verso 7. Escapem vocês que vivem na cidade da Babilônia. E no verso 10 ele diz... Cante e alegre-se, ó cidade de Sião, porque venho fazer de você a minha habitação, declara o Senhor. Gente, o verdadeiro avivamento, a primeira coisa que o verdadeiro avivamento faz na nossa vida é mostrar a diferença entre andar nos caminhos do Senhor com o preço que muitas vezes temos a pagar com certas desvantagens que muitas vezes precisamos assumir e andar fora dos caminhos do Senhor com todas as vantagens sedutoras que isso às vezes se apresenta a nós. O que estava acontecendo com o povo de Deus era exatamente isso e era para isso que Zacarias queria acordá-los e despertá-los. Olhe... Há certas vantagens aí em continuar aí, do jeito que vocês estão e fora dos caminhos do Senhor, mas são vantagens aparentes, são vantagens traiçoeiras, são vantagens enganosas as verdadeiras vantagens estão aqui na presença do Senhor, nos caminhos do Senhor, na obra do Senhor, na reconstrução dos propósitos de Deus aqui em Jerusalém, era isso que que Zacarias estava falando, e quando a gente participa de um movimento de avivamento que Deus opera na nossa vida, a primeira coisa que o Senhor começa a avivar em nós, em nosso coração, é o seguinte. Preferimos assumir o preço de andar nos caminhos do Senhor de fazer o que é certo de acordo com a palavra de Deus, de nos desinstalarmos da nossa comodidade, dos nossos próprios caminhos, com as vantagens aparentes que há ali, do que continuar fora dos caminhos do Senhor, do que continuar fora da presença de Deus, fora do serviço do reino, fora da missão que Ele tem para que nós a realizemos. O avivamento, então, em primeiro lugar, faz a transição desses lugares cômodos do mero prazer pessoal para os lugares do serviço ao reino e aos outros. O pessoal que estava lá na Babilônia, Pessoalmente estava muito bem, fazendo suas coisinhas, tendo suas realizações pessoais, particulares, tendo seu prazer pessoal e particular e desvinculado do serviço ao reino, do serviço aos outros, da missão que temos. Não, Zacarias diz, saiam daí e venham para cá, porque nenhum prazer pessoal, Nenhuma realização particular compensa o prazer e a realização de sermos usados por Deus, de abençoarmos outros, de participarmos dos propósitos do Senhor e de servirmos ao reino. Então, o que a gente chama de avivamento é isso. É quando a nossa alegria deixa de ser só com as nossas coisas, com os nossos próprios interesses pessoais, com a nossa Babilônia pessoal e passa a ser com as coisas que agradam a Deus, com as coisas que abençoam os outros, com as coisas que nos usam como instrumentos para agraciar a vida dos outros. Esse é o grande desafio do avivamento que Deus promove em nossos corações. E a primeira coisa que acontece num verdadeiro avivamento é isso. O que significa dizer o seguinte: se você está tendo mais prazeres, mais satisfação e mais realização com as suas coisas pessoais, com as suas realizações particulares, com o seu mundinho pessoal, com a sua Babilônia particular. Você não está vivendo um verdadeiro avivamento, porque o verdadeiro avivamento engaja você na obra do Senhor e começa a dar a você prazer, realização e satisfação em participar da obra do Senhor, para abençoar outras pessoas e para servir o reino. É a primeira coisa que o verdadeiro avivamento faz na nossa vida. A segunda coisa que um verdadeiro avivamento faz na nossa vida, ele nos conduz à submissão ao Senhorio de Jesus Cristo. Ele nos conduz a assumirmos o nosso lugar de servos do Senhor. Eu quero chamar a sua atenção para o capítulo 6 de Zacarias, dos versos 11 a 13, onde a gente lê assim. Pegue a prata e o ouro. Está se referindo aqui a Josué sacerdote. Você tinha... Zorobabel, que era o governador de Judá, o líder de toda aquela reconstrução. E você tinha Josué, que era o sacerdote daquela época. O sacerdote que estava restabelecendo o culto e o templo do Senhor também ali. E a profecia aqui está se referindo ao trabalho de Josué, dizendo, pegue a prata e o ouro, faça uma coroa, coloque-a na cabeça do sumo sacerdote Josué, diga-lhe que assim diz o Senhor dos Exércitos, aqui está o homem cujo nome É renovo e ele sairá do seu lugar e construirá o templo do Senhor. Ele construirá o templo do Senhor, será revestido de majestade e se assentará em seu trono para governar. Ele será sacerdote no trono e haverá harmonia. Veja, é claro que essa figura do sumo sacerdote Josué sendo coroado e sendo chamado de renovo é claro que é uma alusão direta ao tempo messiânico à vinda do Messias esse que veio como sacerdote de todos nós que fez o grande sacrifício da redenção humana e que também se assenta no trono e que recebe a coroa não é isso que Paulo fala lá em Filipenses capítulo 2 ele estava com Deus, ele se humilhou foi morto depois ressuscitou foi exaltado está sentado no trono à direita de Deus e é o nosso sacerdote universal esse Senhor coroado no livro do Apocalipse a gente vê isso né? no livro do Apocalipse os 24 anciãos tiram as suas coroas e colocam diante do trono do Cordeiro é disso que Zacarias está falando vem aquele que vai sentar no trono que será coroado e que será o Senhor é uma ter visão da autoridade do Senhorio do Messias, que é o Senhor Jesus, o nosso Senhor. E o verdadeiro avivamento nos coloca aqui no lugar de servos. No verdadeiro avivamento, a gente aceita e se submete ao Senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. Não há avivamento, gente, sem obediência à palavra e aos ensinos do Senhor. Não há avivamento sem submissão à vontade do Senhor. Se o avivamento é real, se ele é verdadeiro, se ele é um avivamento autêntico, começando no nosso coração e na nossa vida... A primeira coisa que ele faz é nos tirar do comodismo das nossas realizações pessoais e nos coloca no serviço do reino para sermos instrumentos para abençoar outros. E a segunda coisa que ele faz, ele nos coloca no lugar de servos do Senhor. O senhorio de Cristo é aceito, é reconhecido. E nós nos submetemos a Ele e chamamos Jesus de Senhor. E obedecemos a Sua Palavra e seguimos os Seus ensinos. É isso que um verdadeiro avivamento faz. Não há avivamento onde as pessoas não obedecem a Palavra de Deus. Onde as pessoas não vivem a Palavra de Deus. Onde o Senhor Jesus Cristo não é Senhor. Não é avivamento, onde cada um faz a sua própria vontade e a vontade de Cristo é esquecida. O avivamento nos tira do comodismo dos nossos interesses e nos coloca naquele lugar em que sentimos prazer e realização com os interesses do reino de Deus. E o avivamento começa quando Jesus é reconhecido como Senhor, E nós assumimos a nossa postura de servos queremos servir ao reino de Deus e glorificar o reino de Deus. A terceira coisa que o avivamento faz, ele cria um entrelaçamento natural entre a devoção e o testemunho. E isso a gente vê no capítulo 7, quando Zacarias está falando sobre a necessidade de um jejum do povo, que seja mais do que um rito, mas que seja uma mudança de coração, um quebrantamento de coração. E ele diz assim, nos versos 5 e 6, Pergunte a todo o povo e aos sacerdotes, Quando vocês jejuaram no quinto e no sétimo meses durante os últimos setenta anos, foi de fato para mim que jejuaram? E quando comiam e bebiam, não era para vocês mesmos que o faziam? No verso 8, e a palavra do Senhor veio novamente a Zacarias, assim diz o Senhor dos Exércitos, administrem a verdadeira justiça mostrem misericórdia e compaixão uns com os outros. Não oprimam a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o necessitado, nem tramem maldades uns contra os outros. Esse entrelaçamento entre a devoção e o testemunho, esse momento em que a fé se expressa em louvor, e adoração, mas também se expressa em conduta reta, em amor ao próximo e em defesa da justiça. O avivamento faz isso. Olha, é interessante como Zacarias chama a nossa atenção para isso, né? quando ele diz, olha, o jejum de vocês, se não vem acompanhado de amor ao próximo, de proteção da viúva e do órfão, se não vem acompanhado de proteção ao estrangeiro e ao necessitado, se não vem acompanhado de deixar de tramar maldades, se não vem acompanhado de verdadeira justiça, de misericórdia e de compaixão uns para com os outros, não é avivamento. Se a fé... Cantada. Não é fé vivida, não é avivamento. E é aqui que eu quero dizer para você o seguinte: olha, o verdadeiro avivamento faz com que haja coerência entre a fé vívida e a fé vivida. Sabe? Existe um entrelaçamento, uma harmonia entre a fé vívida que aquilo que sentimos, o nosso fervor, o culto que prestamos, os hinos que cantamos, as nossas mãos levantadas, existe uma relação entre essa fé vívida e a fé vivida. A fé concreta, a fé transformada em atos, em ação, em gestos. Tem muita gente que tem só fé vívida, é aquele fervor todo, é aquela espiritualização toda. Mas vive como se Deus não existisse, não é fé vivida. Fé vívida, sem fé vivida, não serve para nada. Tem que haver essa relação entre a devoção e a justiça, a compaixão, a misericórdia o amor tem que haver essa relação entre o coração que canta e as mãos que fazem é disso que Zacarias está falando e o verdadeiro avivamento faz isso acontecer faz com que a fé ande junto com as obras como diz Tiago porque a fé Sem obras é morta. Então, retomando. Zacarias diz que o verdadeiro avivamento produz três coisas, faz três coisas em nossa vida. Primeiro, faz a transição entre aquele lugar cômodo em que temos prazer e satisfação só com nossos interesses pessoais. Faz a transição disso para o serviço ao reino. O nosso prazer e a nossa realização muda de foco. Deixa de ser só com a gente e nossos interesses e passa a ser prazer, realização e satisfação com o reino de Deus, com serviço ao reino de Deus. É a primeira coisa que o avivamento faz. A segunda coisa que o avivamento faz, faz com que aceitemos o senhorio de Cristo e nos submetamos aos seus ensinos. Não existe avivamento se o Senhor Jesus é só um enfeite, é só uma imagem, é só uma figura. Avivamento de verdade existe quando Jesus é Senhor. E a terceira coisa que o avivamento verdadeiro faz é que haja coerência entre a fé vívida, o fervor, o louvor, a devoção, E a fé vivida, o testemunho, a conduta, o amor, a misericórdia, a bondade, a justiça. Essas coisas andam juntas. É isso que o verdadeiro avivamento faz. E para encerrarmos, como a gente tem feito todo domingo o que é que eles têm a ver com o Brasil, o que é que Zacarias tem a ver conosco aqui, cristãos brasileiros, cristãos hoje em dia, cristãos no momento atual. A primeira coisa que eu gostaria de realçar é que o Senhor muitas vezes desinstala a sua igreja, desinstala o seu povo. Quando a gente começa a se acomodar em situações que desfavorecem o nosso testemunho, que desfavorecem a proclamação do Evangelho, aí o Senhor mexe com a gente, o Senhor nos dá uma chacoalhada, sabe? Se a gente se acomoda muito às nossas vitórias, aquilo que a gente já conquistou, aquilo que a gente já alcançou, e fica em cima disso como se já fosse suficiente, esquecendo de tudo ainda que o Senhor pode fazer conosco e através de nós, Então nós não podemos deixar que as nossas vitórias e os nossos sucessos no serviço ao reino, no trabalho da obra de Deus, sirvam como porto de chegada. Porque o nosso porto de chegada nunca será aqui. O nosso porto de chegada é lá. sabe? Quando nós formos para lá, quando a gente deixar essa vida e formos para lá, Aí a gente tira a roupa de campanha e coloca o pijama lá, quando chegar lá. Mas aqui, enquanto nós estamos aqui, uma vitória tem que levar a outra. Uma obra realizada tem que levar a outra. Um desafio tem que levar a outro. E é isso que a gente tem que lembrar. Que o evangelho não é lugar de refúgio e de comodismo. O evangelho é lugar de desafio. As vitórias não podem ser motivos para estagnação. Mas tem que ser impulsos para nos levar a desafios novos. Aqui no Brasil, nós como povo de Cristo, como povo do Senhor, estamos sendo desafiados a muito mais. Não, não é suficiente o lugar a que chegamos. Não importa. Se os, se os evangélicos estão se tornando uma maioria. Não é isso que conta. Até porque, para Deus, não importa quantos. Deus não faz questão de trabalhar com maiorias. No exército de Gideão, foi tirando gente, foi tirando gente, foi tirando gente. Viraram 300 De 22 mil, viraram trezentos. Sabe? Isso não era a maioria, mas era com quem Deus podia contar. O nosso desafio é sermos os melhores, não sermos a maioria. O nosso desafio é sermos fiéis, não é sermos a maioria. O nosso desafio é servirmos a Deus onde Ele precisa de nós e não sermos astros, e não sermos figuras do gospel pop, e não imperarmos nos meios da comunicação. O nosso desafio é continuarmos puxando as redes. Então não nos acomodemos. O Senhor tem grandes desafios para o seu povo. Tem muita coisa para a gente reconstruir, muita Jerusalém para reconstruir, muito templo para reconstruir, muita espiritualidade para reconstruir, muita vida que a gente precisa reconstruir aqui no Brasil. Em segundo lugar, não nos iludamos com as aparências. Não nos deixemos enganar com as fachadas, com os rótulos, Fiquemos atentos, especialmente com duas coisas. Ser o segmento religioso mais numeroso de um país não significa que o evangelho esteja sendo pregado ou que estejamos experimentando um avivamento. O avivamento não se dá, porque somos maioria. E segundo, ter participação. No poder político de um país também não significa que o evangelho esteja sendo pregado ou que estejamos experimentando um avivamento. O fato de você ter políticos evangélicos, o fato de você ter ministros evangélicos, ou mesmo o fato de você ter um slogan evangélico, não significa que esteja acontecendo o avivamento. O evangelho é pregado e o avivamento acontece quando há vidas comprometidas com os ensinos do evangelho e com a expansão do reino de Deus. É aí que a gente vê avivamento acontecendo. É quando o reino de Deus está se expandindo quando as vidas estão sendo transformadas e quando o evangelho está sendo vivido em amor, em misericórdia, em testemunho e em princípios de justiça. É aí que a gente vê que Deus realmente está avivando o seu povo, porque é isso que um avivamento faz acontecer. Eu queria orar com você agora e queria convidar você a fazermos juntos uma profunda avaliação da nossa vida para que saibamos se realmente nós estamos vivendo o avivamento que o Senhor quer que vivamos ou não. Curve comigo a sua cabeça e vamos orar juntos. Senhor querido, nós como teu povo aqui, Nós queremos, de fato, que o Evangelho esteja sendo pregado e que um avivamento verdadeiro esteja alcançando os corações. Que não nos deixemos enganar por aparências, por fachadas, mas que, de fato, nos empenhemos em que o Evangelho transforme vidas E que haja vidas e corações testemunhando dos teus princípios e da tua palavra. É o que nós te pedimos, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém.